0: Está no ar o programa atual. Tenha um dia a dia mais atualizado com a gente.
1: Boa noite! Está no ar a partir de agora o programa atual. Hoje, quarta-feira, 29 de janeiro de 2020, a temperatura em Criciúma é de 24 graus. O programa atual tem a produção e apresentação de Beatriz Formans, que você me encontra nas redes sociais como @biaformans, que os trabalhos técnicos são de Sharon Freitas e Marcos Knaben. Você nos ouve pelo 89.1 FM e também através do youtubecom Acompanhe-nos nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, todos eles no Rádio Cidade em Dia. Para interagir com a gente, dar sugestão de algum tema ou mandar perguntas, é só adicionar o nosso WhatsApp, 48991564777. Foi destaque no dia de hoje, após derrotas em duas instâncias, o governo conseguiu no Supremo, no Superior Tribunal de Justiça, permissão para divulgar os resultados do SISU, o Sistema de Seleção Unificada que distribui vagas nas universidades públicas. Nessa edição, Estavam em disputa 237 mil vagas em 128 instituições distintas. A Justiça Federal havia pedido comprovação por parte do Ministério da Educação de que as falhas na correção do Enem haviam sido resolvidas. A partir da liberação, o MEC divulgou um novo cronograma para o ProUni, que distribui bolsas integrais e parciais nas universidades privadas. As inscrições, que estavam suspensas, foram abertas. A polícia do Rio de Janeiro é a corporação que mais mata no país. Ela também já supera proporcionalmente a taxa de crimes violentos intencionais provocados por criminosos em São Paulo, de 7,2 por 100 mil habitantes. O dado inclui homicídios dolosos, latrocínios e casos de lesão corporal seguida de morte. Incluídas também as mortes provocadas por policiais paulistas, a taxa de letalidade violenta em São Paulo é de 8,9 por 100 mil habitantes, ainda abaixo da polícia fluminense. Os dados foram divulgados pelos dois governos estaduais na semana passada. A taxa de mortos pela polícia do Rio de Janeiro é maior nas regiões de Grande Niterói, Baixada Fluminense e na capital. A Justiça de São Paulo determinou que entregadores do iFood não têm vínculo empregatício. Uma ação civil pediu reconhecimento e indenização de no mínimo 24 milhões de reais, mas a decisão reconheceu a legalidade do modelo de negócio da empresa. A decisão é similar a uma do ano passado, na qual também foi negado o vínculo de trabalho entre entre entregadores e o aplicativo Log. Quarta-feira é dia de falar sobre relacionamento.
0: RELACIONAMENTO, UM PAPO DESCONTRAÍDO SOBRE A VIDA A DOIS
1: Boa noite, Henrique Krieger. Bem-vindo. Sobre o que nós vamos falar hoje? Boa
2: noite, Hoje, boa noite, boa noite a todos os ouvintes. Hoje a gente vai trazer uma pergunta né, de uma ouvinte que traz características né, e questões sobre as redes sociais dentro do relacionamento. né? Aí a pergunta que ela fez é a seguinte, o meu marido passa muito tempo nas redes sociais e eu acredito que isso esteja complicando o nosso relacionamento. Qual qual a melhor forma que eu posso agir para que ele diminua essa essa insistência nas redes sociais? Então... Uma pergunta bem comum, né? em consultório a gente acompanha isso, né? o uso excessivo das redes sociais. E aí então, para que a gente possa contextualizar essa nossa nossa pergunta né? e a resposta, eu trouxe algumas informações aqui sobre o uso de redes sociais em relacionamentos. Então tem um estudo do do direito da família, né? um escritório de direito da família, que uh, fez um, um levantamento e a cada cinco divórcios um é uh, a- acontece por redes sociais a cada cinco divórcios, né? Uhum. Uh, dentro das petições de, uh, de de divórcio, né? Petições de divórcio, que é um uhum. jargão, né? Da, da do direito uh, motivos uh, escrito a palavra Facebook, né? Uh, a cada cinco uma tem Nossa. a palavra facebook escrito, né, para uhum. o pedido de divórcio. Então isso é algo bem sério, é algo que é um, é, digamos, atual, né? Vem sendo como algo mais mais atual, né, pelo pelo levantamento aí dessas pesquisas, o o número de pessoas que se divorciam aí a rede social como uma gota d'água, né? Uhum. Nós sabemos que o divórcio nunca é pelo um fato isolado, né? O divórcio sempre é uma consequência de, de fatos, né? Uma soma de fatores que é, que a, resultam, né? Numa separação e as redes sociais aí vêm com uma grande... Um em cada cinco divórcios uh, trazem aí uh, relações com as redes sociais. Facebook, Instagram, né? Então, assim, as redes sociais são um solo fértil para relacionamentos extraconjugais. Então, por isso que a pergunta dessa ouvinte é tão pertinente. né? Muitas traições, muitos envolvimentos acabam acontecendo por redes sociais. E e é realmente alarmante o número de pessoas que se envolvem com relações extraconjugais dentro de redes sociais então qual é a dica aí, né, psicológica o que, é que a gente pode estar trabalhando com a psicologia para conseguir fazer com que essa situação né, dessa, dessa ouvinte seja um pouco diferente, né? Uhum. A grande questão é, é a gente entender sobre a, a comunicação e deixar claro da insatisfação do companheiro em relação àquilo, né muitas vezes eu tô, tô cansado de reclamar, tô cansado de, de falar sempre a mesma coisa, minha esposa tá sempre na, na internet ou O meu marido está sempre na internet, não há mais comunicação. Então, tentar aguçar essa comunicação e essa essa ouvinte eh, tentar deixar claro né, da insatisfação dela com as redes sociais. Se isso não for o suficiente, né, existem algumas outras estratégias. né? Uma delas é ela estar por dentro e mais ou menos tentar acompanhar o que que o marido faz tanto na rede social. Né? O o que que tem feito? Isso é uma dica também para crianças né? As crianças que ficam muito com o celular É muito importante que os pais estejam Cientes do que que está sendo visto ali O conteúdo que está sendo visto ali Então, na verdade, a grande questão é eu entender e respeitar o meu companheiro né, nesse uso excessivo de redes sociais e ter a sensibilidade de perceber que eu estou muito mais tempo no celular do que propriamente me relacionando e conversando com o meu companheiro. Então assim, se a comunicação clara né, a, a, a mostrar a insatisfação, né, mostrar que eu uh, não estou satisfeito com esse, esse tipo de comportamento do meu companheiro não for o suficiente, eu posso então me aliar e tentar ver ali o que tem na, naquele celular, o que, que é que conversa tanto, né, o que, que é que está vendo, por que, que isso é tão mais interessante... E, principalmente, Bia, é não replicar o comportamento, né? Porque, Hum. às vezes, a pessoa está reclamando que fica muito no celular, mas... Também fica. Também fica, (risos) né? Então, não replicar. Então, às vezes, eu dar o exemplo de não usar tanto o celular, de estar mais ligado no ambiente doméstico, familiar, né? Estar mais conectado ali ao que está acontecendo na minha casa, pode também influenciar. Né? Uhum. Então, essas, essas são as dicas, assim, né, mas principalmente tentar conscientizar através de uma boa conversa, se eu tô, acho que tu tá usando demais o celular, eu acho que a gente devia conversar um pouco mais, né, e quando conversar, é porque eu ouço muito assim, pô, mas daí eu vou conversar, e aí é só reclamação, é só problema, uhum. né, então acho que o celular é uma fuga para mim, <risos> o celular é onde eu, eu consigo ficar ali e fugir ai, ai. um pouquinho. Então, também é outra coisa que precisa ser vista, né? Então, as conversas precisam tentar a partir de um ponto interessante aí, né? Que tenha vontade de de falar, de conversar, né? Cuidado, né? Esse dado aí é bem sério. Um em cada cinco divórcios está associado às redes sociais. E a rede social é um solo fértil para relacionamentos extraconjugais, né? Então, tá aí a dica. Quero agradecer vocês pela... por ouvir, né? Agradecer pelo convite, dizer que é sempre um prazer estar aqui nesse programa.
1: Obrigada, Henrique. Deixe as suas redes sociais agora, uma rede social boa para seguir, né? É para que o pessoal possa mandar perguntas, para que a gente possa interagir ao longo dos programas também, né?
2: Isso. Essa rede social, é uma rede social para ver rapidinho. É. é a permitida, né? É uma rede social rapidinho. É psicólogo Henrique Krieger, né? O Krieger é k r Aí entra lá, dá uma olhada, tem um conteúdo legal. Eu sempre tento colocar uh, algumas participações aqui da rádio, né? Uhum. Pra que a gente possa divulgar ainda mais. E lá dentro do, do, do Instagram, uma, uma plataforma, uma oportunidade de poder tentar mandar aquela dúvida, aquilo que você acha que pode resolver para você, aquilo que você acha que, que é algo que vai tentar dar um, um ponto de vista diferente, uma perspectiva diferente, né? Nós, psicólogos, estamos aqui para isso, né? para aumentar as, expectati- as perspectivas, né? Uhum. Aumentar a perspectiva. Às vezes eu estou muito fechado no modo de ver as coisas e uma visão de alguém de fora, alguém especialista, pode me dar uma possibilidade de um caminho diferente.
1: Uhum. Então, mandem lá no Instagram e ouçam toda quarta-feira que a gente tem um quadro de relacionamentos aqui no programa atual da Rádio Cidade em Dia. Henrique, muito obrigada pela participação. Até semana que vem. Valeu! E por aqui a gente segue até as 20 horas, com muito conteúdo de qualidade para você. As plantas enriquecem o ambiente da sua casa, porque além de deixar o espaço mais bonito, elas melhoram a qualidade do ar da sua residência ao remover as toxinas, por exemplo. Você sabia disso? Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos
3: aqui no estúdio a fitoterapeuta Deise Maria. Seja bem-vinda, Deise. Gratidão, é um prazer estar aqui e poder contribuir para todos os ouvintes, né?
1: Recebemos também a jardineira Neide Medeiros, seja bem-vinda. Obrigada Beatriz,
4: obrigada aos ouvintes e esperamos que o nosso papo seja tão gostoso como é o universo verde das plantas. né?
1: Pois é, esse assunto rende bastante pergunta porque todo mundo tem dúvida sobre a plantinha em casa, né a gente já vai chegar lá, mas para começar a nossa conversa, queria saber de vocês como que começou a relação de vocês com as plantas.
4: Bom, é, a minha relação, na verdade, Beatriz, ela começou quando criança ainda. Né, na, a, eu tive a sorte de ter meus pais morando em casa, no interior, né, na Serra Catarinense. Então, eu convivi, a minha mãe era apaixonada por plantas, então eu era a filha mais nova, eu ia ajudar a cortar grama, limpar as plantas, é, enfim, fazer todo aquele trabalho. E ali eu fui desenvolvendo esse gosto pelas plantas, é, ao longo também da minha vida adulta. E nos últimos cinco, seis anos, eu assumi Não, isso é uma coisa que eu gosto, vamos assumir esse dom e vamos trabalhá-lo. Então, eu comecei a estudar mais profundamente as plantas. Uhum. Mas elas já fazem parte, é, recentemente até eu descobri que, na verdade, isso já está na família desde a época do meu avô. Né? Então, eu não entendia, eu achava que vinha da minha mãe o gostar das plantas. E Imagina. eu descobri recentemente, num, num, numa conversa... É, a toa, assim, com a minha mãe, ela olhou para mim ela disse assim... Parece o meu pai, eu cuidando das plantas. Uhum. Eu, como assim, mãe? Porque eu não conheci meu avô. Não, tu, dos netos todos, tu és a mais parecida com ele. Por quê? Aí ela começou a falar como era o relacionamento dele com as plantas, que o gostar das plantas dela vinha dele. E eu comecei a entender que isso vinha de um plano superior. Não era apenas o meu relacionamento com a minha mãe, isso vinha... Já antes, na, na, na alma, no sangue, uhum. esse gostar de plantas. E é uma paixão, uma coisa maravilhosa. Que
1: até hoje, né? <risos> até hoje. Uhum. E até
4: os últimos dias.
3: <risos> e tu, Daisy Então, na minha experiência, também não foi diferente. Vem da nossa ancestralidade, né? É. Eu, nas... Eu cresci vendo meus avós ter muito contato com a natureza. E a minha avó fazia muitos chás... E sempre queria nos curar com chás, né? Então, ela usava muita fitoterapia, né? E agora, hoje, nós vamos falar sobre a fitoenergética, que é a energia das plantas e o que elas impactam na nossa vida. né? E
1: e agora que você já pegou esse gancho, já vamos aproveitar, né? As plantas, elas emitem essas vibrações, essas energias, e como é que funciona essa fitoenergética?
3: como, Como nós... Né? seres uh, humanos e uhum. estando aqui sendo corpo, mente e espírito né? é, nós emanamos energia, nós temos o corpo físico e temos o corpo sutil que é o campo energético que se expande e se contrai dependendo das nossas emoções né? assim como nós temos esse campo energético as plantas também têm um campo energético e isso comprovado cientificamente agora, porque isso era um senso comum né? Tava no ah, porque os índios trabalham isso e a minha avó trabalhava, né? Dizia que era bom ter isso, porque tira inveja, tira aquilo, tira aquele outro, uhum. né? Então, hoje, é, Bruno Jiménez, que é o pai da fitoenergética, que fez o estudo e comprovou isso cientificamente, a gente já pode trabalhar com... Porque nós é, precisamos do material, né? De tocar, de sentir as coisas para acreditar, né? Então, baseado nisso, ele fez esse estudo e para a gente acreditar que isso existe, né? Estamos aí, agora, trabalhando essa energia para que isso nos favoreça. Cada planta tem tem uma função fitoenergética dentro do do seu mix, né? E... E aí a gente pode ir trabalhando as doenças, a causa das doenças, né? Isso uhum. não substitui um tratamento médico, mas comprovadamente alivia bastante os sintomas e melhora o humor, melhora a tua vibração energética, uhum. né? E quais são as plantas que vocês
1: têm em casa?
4: Olha, eu fiz, eu, eu, eu tive a audácia de tentar contabilizar a Beatriz para dizer assim, ah, eu tenho tantas... Uhum eu cheguei na, 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 no cálculo de 16 frutíferas, uhum. que eu moro em casa, né? Sim. Então, eu tenho 16 frutíferas no terreno e plantas como essa que eu
1: trouxe de uhum. presente pra ti. Pois é, gente. Depois a gente vai falar, ela vai, a Neide <risos> vai me explicar o passo a passo de como cuidar, porque olha que riqueza essa, essa planta que linda.
4: Zigônio, Zigônio. É, é, da família da, da jiboia. Uhum. E plantas como essa, como suculentas, como cactos, como gerânios, eu perdi a conta. Quando eu cheguei nos 40, eu parei de contar. Eu disse, <risos> Meu Deus, quanta planta que eu tenho em casa. E recentemente, eu estive visitando o Cactário Horst, no Rio Grande do Sul, que é o maior cactário da América Latina, um dos maiores do mundo. Então, imagina o que eu já não trouxe de lá, uhum. né? <risos> de coleções porque é um espaço muito bonito. Então, eu vou vou pegando uma planta bonita aqui, eu eu gosto, eu quero criar, eu quero reproduzir essa planta em casa. Você vai começando a cuidar, você perde o cálculo e e à medida que você vai colocando mais verde dentro do teu espaço, isso vai te favorecendo, como a Daisy falou, a fitoenergética. né? Por exemplo, a gente tem uma das plantas campeãs em purificação do teu ar É, por exemplo, a era, né? Ela filtra todos aqueles aqueles elementos químicos que tem dentro da nossa casa porque a a poluição não está apenas fora, ela também está dentro. Desde o verniz que é aplicado na tua parede, no teu móvel, ao tecido, isso também é liberado no ambiente, né? Então, a gente tem aí esses recursos... Só que quando você começa a conviver com as plantas, tu vê que também tem muito mais por trás, né? Elas te ajudam, como a Daisy falou, elas te ajudam no teu humor, na tua dinâmica do teu dia a dia. É é uma troca, na verdade, porque ela é um ser vivo, né? Então, ela, ela ela tem... ela não, não, apesar de a gente ter essa coisa, ah, é vegano, não, não come animais, é. come somente plantas, mas as plantas também são seres claro, vivos, né, têm uhum. sentimentos. Se tu pega é, o livro A Vida Secreta das Árvores, a gente consegue entender que no ecossistema das árvores, elas formam famílias, né, então uhum. é algo muito mais amplo, é algo muito rico. E, e daí, voltando à tua pergunta, eu... Eu fui buscando planta, ah, me dá uma mudinha aqui, vai no mercado, gente, mercado é é uma perdição, garden é uma coisa louca, antes eu ficava horas dentro do shopping, agora eu fico horas dentro
1: de um garden,
4: escolhendo planta, então eu perdi a contabilidade.
1: E tu, Daisy, quais são as plantas que tu tens em casa?
3: Então, eu tenho também bastante plantinhas em casa, então eu tenho alecrim, eu tenho alfazema, eu tenho... Eu tenho alguns cactos, eu tenho dinheiro em penca, pitanga. A pitanga é bem interessante, o que ela proporciona. Tenho, enfim, espada de São Jorge, arruda, hortelã, hortelã levante... Tem uma infinidade de outras plantas que nós nós vamos ficar até o final do programa aqui falando. Inclusive,
1: tu mencionasse a espada de São Jorge, foi uma das perguntas de um ouvinte aqui. Como saber que energia cada planta transmite? Por exemplo, a espada de São Jorge, ela protege a casa? Isso é um mito? É uma verdade? É uma verdade. Como como que a gente
3: sabe? Ela protege a casa mesmo, tá? Ela tem todo um, um contexto de proteção, Tá? E quais os outros exemplos, assim, de,
1: de plantas pra gente saber que planta transmite qual energia ou auxilia em qual problema e que ajuda a gente?
4: Assim, para responder ali ao ouvinte, uhum. é, por exemplo, a jiboia, ela é uma planta que auxilia muito o fluxo de oxigênio na casa. Que uhum. existe um mito, Beatriz, que é o que Ah, não tenho planta dentro do quarto porque vai roubar o oxigênio. Na verdade, a planta dentro do teu quarto... Ela, como sendo um ser vivo, ela respira, obviamente, mas é como se fosse o teu gato dormindo contigo, o teu cachorrinho, Exatamente. o teu companheiro, a tua companheira, o teu bebê. E a espada né? de São Jorge é ótima para ter no quarto. Exatamente. Ela é uma das, uma, assim, a campeã indicada na purificação, é, essa energia do dia a dia, que normalmente a gente chega em casa, assim, pesado, começa a, a chegar próximo das plantas, elas emanam essa energia mais leve, elas vão filtrando
1: uhum. por elas serem colo- tão
4: sensíveis elas vão filtrando. E
1: colocar elas na, na porta de casa, assim, é uma boa opção? Também, uhum. também
4: é, normalmente as pessoas utilizam aqueles vasos, eles chamam de sete ervas, uhum. né que na verdade, esse vaso sete ervas, se tu for pegar ele minuciosamente ele deveria ser é, aberto em mais vasos, porque tem plantas por exemplo, algo do hortelã junto com alecrim, não dá certo os, uhum. Ambos vão morrer, porque o, o hortelã precisa de muita água e o alecrim não gosta de água. Uhum. Né? Então, tendo essas plantas em, em vasos, em ambientes separados, que elas estejam agrupadas de acordo com as necessidades de cada uma, é muito bacana tu ter isso na, na entrada da tua casa. Daisy, pode uhum.
3: falar melhor? Uhum. Eu vou falar sobre a ruda, então, uhum. tá? tá? Vamos falar da energia da ruda e o que que ela emana, uhum. né? Ela é um dos maiores termômetros de ambientes. Pois, ela, a, pois a ruda, quando pontada, indica a qualidade da energia do local, que pode ser medida pela virtude da planta. Como assim? De repente ela vai secando, assim, uhum. e daí a gente vai sentindo que a energia está começando a ficar pesada. O que, que pode acontecer também? Às vezes alguém visita a casa e a planta dá uma caída, assim, eu fico meio amarelada. O que, que aconteceu nesse, nessa situação? Como a planta está sempre emanando energia e trocando energia, e nós estamos trocando energia com toda, tudo que a gente interage, uh, ao, nessa troca, ela tenta transmutar a nossa energia pesada. E muitas vezes ela não consegue fazer a, essa transmutação, porque é, pode ser que a energia esteja muito densa. Nem sempre a pessoa tem a intenção de vir com a energia pes, pesada, porque a nossa, a nossa vibração ela muda todo o tempo conforme os nossos sentimentos. né? Então, às vezes, tu passou por um dia ruim, que aconteceu um monte de coisa ruim, a tua energia tá densa. Daí tu visitou uma pessoa, chegou lá, a planta deu uma caída. Mas não se preocupe, a, pra, a planta fez a função dela. Ela protegeu a casa e as pessoas da casa. Então, qual é a solução se ela não se, se reconstituir? Tro- Compre uma nova planta e coloque na sua casa. Uhum. Porque ela vai fazer a proteção novamente, tá? Uhum. Então é isso.
1: E tem outro exemplo, Daisy, de, de plantas para gente saber o que que significa, né? Porque às vezes, às, vezes, às vezes, a gente quer colocar uma plantinha em casa, mas também quer pensar no significado, né? Do que é. que ela pode proteger, o que que ela pode ajudar. Então vamos falar da
3: camomila, que é uma camomila é bem comum de a gente ter em casa, uhum. né? E a nossa avó a gente cá ai, ah, toma uma camomila para acalmar, né? Uhum. Então olha só, e não era só um mito, e é verdade a camomila elimina a raiva o ódio e as mágoas, ajuda a ter esperança e saber perdoar Olha só. elimina o medo e a falta de fé gera otimismo e elimina o estresse emocional, acalma e relaxa em caso de nervosismo e hiperatividade, precisamos né Sharen <risos> <risos> a Sharon já tá me olhando aqui com aquela cara de precisamos né quer mais um exemplo? quero,
1: vai, vamos lá
3: vamos lá na capim cidreira Capim Cidreira também é, um, é um, uma plantinha que a gente sempre tem em casa, uhum. né? senhora assim, tem no quintal, é comum. Ela elimina pesadelos, insônia e desordens do sono. Traz um sono vitalizador e energizante. Limpa estados obsessivos, gera harmonia e elimina a ansiedade em geral, o nervosismo e a irritação mental. Olha só que interessante. E também as plantas,
4: não só nesse exemplo, ah, alguém vai visitar a tua casa e você sentiu alguma diferença, mas a planta também te indica o teu estado emocional, a tua energia. né? Quando você começa a te relacionar, e daí eu uso o mesmo termo, te relacionar com as plantas, você começa a entender que elas conversam contigo. Na linguagem delas, elas conversam contigo. Então... Eu não estou muito legal, tu vai observar que tem uma plantinha que está um pouquinho mais murchinha, um pouquinho sentindo mais aquela tua energia. E tu vai, opa, ela não está legal. Será que eu estou bem? Porque naquela correria no dia a dia, às vezes a gente não está bem e a gente não se percebe. A gente vira meio que um rolo compressor no processo todo. E se tu desenvolve essa sensibilidade de observar Esses seres que estão ali pra te auxiliar, eles vão te dizer o que tá acontecendo e o que você precisa fazer pra mudar isso. E muitas
3: vezes a gente também coloca a culpa na visita, né? Sim, sim. Porque sempre a culpa (risos) é do outro, a gente nunca quer se enxergar e se perceber, né? Exatamente. E é bem isso que tu falou, Neide
1: exatamente Você nos ouve pelo 89.1 FM ou nos assiste pelo youtube.com rádio Cidade em Dia e também no Facebook, na rádio Cidade em Dia no Facebook, na nossa live, como o Paulo está fazendo. Paulo Souza disse, boa noite, atento ao programa. Paulo, obrigada pela sua audiência, você pode também interagir com a gente, mandando WhatsApp para o nosso o nosso número aqui da rádio, 991564777. Existe um melhor horário para regar as plantas? Sim, existe um melhor horário que normalmente é
4: ou no comecinho da manhã ou então no final da tarde. Por que isso, Beatriz? Porque se você faz a rega da planta, por exemplo, ao meio-dia, é, ah, vai cozinhar a planta. Não, não é que exatamente vá acontecer uhum. isso o que vai acontecer é que o sol está a pico naquele horário e ele vai evaporar mais rápido a água da planta e isso vai fazer com que que você tenha que repetir mais vezes a rega daquela espécie. Então, tu regando de manhã cedinho, a a terra consegue absorver absorver toda a água que ela precisa para manter a planta bem por mais tempo. Ou então, no final do dia, nos casos, ah, no verão, né? Isso, no caso, é especificamente para o verão e primavera, final do dia. Porque daí aquele horário do sol forte já passou, já está mais tranquilo. Mas não regar à noite, noite. Regar ali, final de tarde. Por quê? Porque se tu rega ela à noite, principalmente no inverno, tem plantas que elas precisam eliminar a água mais rapidamente para não apodrecerem as raízes. E no inverno, não tem a incidência de calor é menor, a incidência de sol é menor. Então, a planta demora para eliminar aquela água. E é onde, normalmente, as pessoas é, dizem, ah, perdi minha planta. E, e também fechando com o um período que, no inverno, as plantas entram em fase de, é, a gente chama de dormência. Uhum. Né? Então, ela não se desenvolve naquele período para ela guardar as energias dela para que, quando chegue a primavera, ela possa então se desenvolver, soltar as hastes florais, desenvolver os frutos, enfim. Uhum. E, e no verão é para que se você fizer isso muito tarde, para evitar que com o excesso de calor e excesso de umidade, tu pode gerar também fungos, bactérias nas plantas, que isso pode danificar a tua peça às vezes. E
1: de forma irreversível uhum. até. Então temos duas opções, ou de manhã cedo, ou lá pelas 6, 7 horas é um bom horário? Isso, exceto no inverno, tá. no inverno uhum. você faz de manhã
4: cedinho, que sete. daí senão tem plantas que até no, em, em regiões de inverno muito rigoroso elas
1: podem morrer até com as raízes congeladas. Uhum. Então... Agora são 19 horas e 28 minutos, nosso papo tá muito legal, mas a gente vai para um breve intervalo e volta já já.
0: Programa atual, seu dia a dia mais atualizado. Estamos com uma super promoção nos cinemas Arcoplex dela e Arcoplex Criciúma, onde o valor do ingresso é preço único para todos os clientes. Oh. Não tem meia entrada. Segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo, você paga apenas dez reais. Quarta promocional apenas oito reais. Sábado maluco, último sábado no mês, você também paga somente oito reais. Nossa! Você não pode perder. Aproveite, venha para Arcoflex Cinemas. Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram. Arroba Rádio Cidade em Dia. Rádios. Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram. Arroba Rádio Cidade em Dia. Programa atual. Seu dia a dia mais atualizado.
1: Voltamos aqui no programa atual desta quarta-feira 29 de janeiro e você pode interagir com a gente pelo 489 64777 Manda para cá qual é a sua dúvida sobre plantas. Esse é o nosso assunto de hoje, dessa quarta-feira. E para continuar aqui a nossa conversa, quais os cuidados diários e básicos que a gente tem que saber para começar a ter plantinhas?
4: Bom, Beatriz, a gente começa pelo básico. É, normalmente a gente faz o processo inverso. A gente vai lá no garden, na loja, no mercado, e compra a planta e traz ela para dentro de casa e coloca aqui no espaço e não deu certo, coloca lá no outro espaço e não deu certo. Quando tu viu, a planta morreu. Uhum. Na verdade, tu tem que fazer como se fosse um processo de uma compra de um sofá, por exemplo. Você vai na loja para escolher o sofá. Primeiro, você mediu o espaço da tua casa para ver se mede se, se cabia, se a cor combinava com a mobília e tudo mais. E a mesma coisa com as plantas. Eu preciso saber o que é o ambiente que eu tenho na minha casa, no meu escritório, na minha empresa. E dentro das características deste ambiente, aí sim eu vou buscar as plantas que podem viver dentro daquele espaço. Dentro das condições, Dentro né? das condições que eu tenho. Porque, por exemplo, a, é, o principal problema, o que mais mata a planta não é a rega. As pessoas, ah, eu não sei como regar, mas não é a rega que uhum. mais mata a planta. É a falta de iluminação correta para aquele tipo de planta. Exemplo, o cacto. O cacto não pode, em hipótese alguma, ficar dentro de de uma casa, de um apartamento, que não pegue sol direto nele. O espaço que cacto e suculentas mais odeiam, por exemplo, é banheiro. E é onde Hum. a gente gosta de colocar essas plantas, no banheiro. Por quê? Porque elas são plantas que têm água dentro do corpo delas. Então, elas não querem água no ambiente externo. Hum. Elas querem o menos possível. E o cacto, especificamente, ele precisa de muito sol. Então, você vai colocar ele no ambiente que bata, que tem incidência de sol e o sol pleno, né? Porque nós temos três categorias. Nós temos o sol pleno, uhum. que é aquele sol que a gente, literalmente, é da hora que o sol nasce, a hora que o sol se põe, uhum. Nós temos que daí se encaixa o cactus. Nós temos a meia-sombra, que é, pelo menos, ali, quatro horas de sol por dia, que daí se encaixam as maiorias das suculentas que nós temos hoje. E depois nós temos as plantas de sombra. Que sombra, gente? Não é sombra que a gente pensa ah, só pelo fato é um ambiente um pouquinho mais escuro. Não. Sombra é não ter a incidência direta do sol. Mas a sombra, para você cultivar uma planta, é um ambiente que tenha bastante claridade. Então... Isso a gente já começa a entender. Ah, meu, meu espaço, eu tenho luz que bate, tenho sol que bate na janela até meio dia. Então, eu posso procurar plantas que se adaptem a esse espaço, que sobrevivam a esse espaço. Uhum. Depois, eu vou ver características do tipo desenvolvimento. É Uma planta que está super na moda, a gente olha em todos os espaços. Muitas pessoas chamam de costela de Adão. O nome dela é monstera. O nome já indica... Ela, quando fica adulta... Ela é bebezinha, a coisa mais linda, fofa, aquela folhinha toda rasgadinha. Mas, quando ela fica adulta, ela literalmente vira um monstro um gigantesco. <risos> então, tu compra uma peça dessa, você tem que saber que dali um te, né, dali um ano, Sim. dois anos, você talvez tenha que se desfazer dela, porque ela não vai caber naquele teu espaço. Uhum. Então, é importante ter cuidados com... Qual é a, ilumina- qual a luminosidade que o meu espaço dispõe? Também é importante pensar... Ok, eu vou comprar uma planta, eu, eu, eu estou adquirindo, na verdade, né? Estou trazendo para minha convivência um ser vivo. Então, eu tenho que saber que eu tenho que ter um tempo determinado para dar atenção. Uhum. Então, saber dentro da tua agenda qual o tempo que tu tem para cuidar daquela planta. Ah, eu não tenho muito tempo. Ah, então, de repente, vai para o cacto, vai para a suculenta. Uhum. Ah, eu tenho tempo de sobra. De repente, traz uma samambaia que exige um pouco mais de cuidado. É... Enfim, a gente busca outras plantas de acordo com essa Sim. tua rotina e o teu espaço. Uhum. E esses são os cuidados básicos. Uhum. E daí depois, a planta estando dentro da tua casa, é, assim, um dos pecados, assim, um dos erros mais comuns é... Ah, ok, eu tenho luminosidade na janela. Eu vou colocar a planta ali perto. Mas eu coloquei essa O perto, para mim, é 5 metros da janela. Uhum. A planta tem que estar no máximo a 3 metros da janela. Se eu coloco mais do que isso, ela vai sentir. Ela vai ficar bonita por um tempo, mas depois ela vai começar a definhar. Porque ela precisa da luz solar para fazer a fotossíntese dela. E é automaticamente a forma dela sobreviver. Né? Então a gente tem que tentar reproduzir dentro do nosso espaço o que é essa planta na natureza. Uhum. Aí ah, eu tenho uma planta que na natureza exige umidade, exige, exige sombra, eu vou tentar reproduzir isso dentro desse meu, desse meu ambiente. Aí eu cheguei em casa, ah, não coloquei. Eu coloquei a um metro da janela, mas eu coloquei acima da janela, né? Lá naquela parte de cima, com dificuldade de acesso, não vai dar certo. Uhum. Porque você vai ter um acesso mais complicado, você automaticamente vai regar menos, vai, ela vai receber menos incidência solar, porque ela tá acima né, da janela. Uhum. E também, quando a planta tá no teu raio de, de, de visão, tu tá olhando para ela, tu vê... Se tá aparecendo alguma praga, alguma doença, tu pega mais fa- rapidamente, se tem algum problema com ela, pra começar
1: a agir também uhum. mais rapidamente com ela. Sim. A gente falou, tu mencionou ali dos cactos, os cuidados de cactos e suculentas são parecidos? São parecidos, uhum.
4: dependendo... Tem algumas espécies, por exemplo, de suculentas, que são sol pleno, igual o cactos. Uhum. Tem outras espécies, que é a minha sombra, que é essa de 4 horas Sim. por dia de sol. E tem outras, que é um pouquinho menos. Uhum. Por exemplo, é, eu tive lá no Cactário Horse, que é um espaço profissional. São criadores de, de, de suculentas há mais de 60 anos. E tinha uma bandeja que eu olhei assim, tá, mas essas suculentas estão queimadas, o que que aconteceu? Eles não. Mês passado tiveram três dias de incidência de sol assim altíssima, temperatura altíssima e essas suculentas queimaram. Uhum. Então, algumas espécies têm essas diferenças na questão de exposição à luz solar. A rega elas são elas são muito semelhantes, né? Porque como eu falei, ela é uma espécie que tem é, ó, é, água dentro do, do corpo dela, então quanto menos exposição de água no espaço externo melhor. Porém, isso não quer dizer que tu não vai dar água pra planta, porque as pessoas matam as suculentas não por dar muita água, a a grande incidência mata por não dar água na quantidade que a planta realmente precisa, por incrível que pareça.
1: E cactos e suculentas, qual que é o ideal, assim, uma vez por semana, quanto botar, porque eu tenho certeza que eu matei semana passada a minha suculenta porque eu afoguei ela. Eu acho que eu fiquei afobada de não deixar faltar água... Uhum. Que eu acho que eu matei ela... Então, eu vou te dar o
4: truquezinho, Beatriz. Quero. A gente primeiro tem que olhar qual é o tipo de vaso que tá a planta. Tá. Se o vaso tem furo, ótimo, porque ela precisa drenar essa uhum. água. Se não tem furo, é um outro processo de regra. Então, vamos primeiro para o vaso que tem furo, tá. ok? Uhum. O que você é que vai fazer? A gente tem o hábito de colocar assim... Conta gotas, uhum. a água no vaso. Não, tem que ser muito generoso em pôr água. Tá. Tu tem que pôr bastante água até que ela escorra. Uhum. Ela corra bastante. E isso não só com a suculenta, com todas as plantas. Tá. Que, tá. que úmida, né? É, tu tem que molhar tipo até que a água escorra assim generosamente na uhum. parte de baixo. Uhum. Esperou colocou lá no espacinho dela. No caso da suculenta, tu vai observar. Por exemplo, no inverno, tem suculentas que tu vai regar uma vez, desse jeito, no mês.
1: Ah, no mês? No mês. Ah, eu tava regando por semana, assim, daí... Não.
4: A a suculenta, o espaço, assim, razoável com esse esse clima que nós estamos agora, 15 dias. Tá. 15 dias, talvez até dependendo se ela ela pega mais incidência de luz solar, um pouquinho menos, né? Então, é essa rega que a gente faz. O cacto é menos ainda. O cacto, mesmo com esse calor que nós estamos, tu pode jogar aí a rega de 20 a 25 dias. Uhum. Porque elas são plantas que elas nasceram para enfrentar condições extremas de tempo. Uhum. Elas nasceram para passar literalmente sede. Elas ficam bonitas quando elas passam sede. Uhum.
1: Só que sede de forma moderada. Uhum.
4: Né? Então, quando é ficando
1: for... de sede. <risos> quando for regar, rega generosamente e depois deixa ali um certo período de tempo sem regar. Exatamente. Vasos drenados. Né? Vasos drenados. É.
4: Para vasos sem furo, o que, é que você vai fazer? Você vai, Um exemplo, a caneca, que a pessoal gosta muito de plantar suculenta, uhum. na, suculenta na caneca. Você vai regar até você ver a água literalmente transbordando em cima. Tu vai dizer, Neide, eu vou matar minha suculenta. <risos> não, não vai, não uhum. vai. Tu espera mais ou menos 30 minutos a 40 minutos aquela água ali. Por quê? Porque as raízes precisam pegar toda a umidade. A terra precisa, através dos vasos capilares ali, absorver a água que ela precisa. Depois uhum. desse tempo, tu vai tombar o vaso, logicamente, segurando a planta para que ela não uhum. caia. Né? Mas uma planta bem plantada, ela não vai cair. E tu vai deixar escorrer a água todinha. E dali, dependendo da espécie, condições de sol, daqui 25 dias, 30 dias, você vai fazer a a próxima regra. Essa, por regra, é a a regra correta que a gente precisa fazer com as plantas. O que mata a planta, eu dou um pouquinho essa semana, aí eu dou um pouquinho semana que vem, eu dou outro pouquinho. Aí a gente não dá tempo para a terra... Levar toda aquela umidade pra baixo e daí as raízes ficam em contato com essa umidade e suculente
1: cacto. Eu acho que foi Ai. esse o meu erro. Foi dar um pouquinho a cada semana, assim, sabe? Assim
4: que é, assim, é. Isso é o processo, sim. Eu quero matar a minha suculenta <risos> meu cacto é esse caminho mais comum, é o que mais acontece. Uhum. E eu já fiz isso, Beatriz, não fique desesperada. Me... Tudo, é, bem. Eu me... já,
3: tudo bem, isso tá, te conforta. Me sinto mais é, calma
4: agora. Certo.
1: A Vitória mandou assim pra gente, todas as minhas plantas morrem, o que
4: fazer? Vitória, a gente precisa saber como é que é a tua rotina de rega Como é que essas plantas absorvem a luz solar que elas precisam. Porque, às vezes, você coloca no sol uma planta que não pode pegar sol. Às vezes, tu põe na sombra uma planta que precisa do sol. né? Então, a gente detectar quais são as espécies que tu tem, como é que é o teu ambiente e como você trabalha. E uma coisa importante, a gente pensa assim, "Ah, a planta só precisa beber água. Não, ela é um ser vivo, ela precisa comer. Ela precisa do adubinho. Precisa. E daí, o comer da planta é o adubo. Que hoje a gente tem acesso a muitos adubos químicos no mercado, mas também adubos orgânicos que tu pode fazer tranquilamente, muito fácil em casa. Assim como eram os nossos ancestrais, os nossos avós. Naquela época, adubo era uma coisa... Era né? compostagem, né? Não existia. Não existia nem a compostagem naquela época. Eles pegavam assim a casca do ovo, a borra borra do café e colocavam ali dentro do vaso. E isso era importantíssimo, porque daí passa a planta o que ela, os, nutri- os nutrientes que ela precisa. O cálcio, o nitrogênio, o é, é, fósforo, enfim, todos os elementos que ela
3: precisa. Uhum. Vou dar uma contribuição, claro. aí tu me disse eu tô no caminho. Eu sempre pego as minhas Os restos de comida, vou fazer o almoço, sobra lá a casca da cebola, sobra a casca da batata, sobra a casca do ovo, cenoura, né? Eu boto tudo no liquidificador, mou, boto água e e coloco lá no meu... faço uma covinha lá nas minhas plantinhas e jogo. Faço a minha compostagem dessa maneira. Porque daí eu acredito que ela vai ser mais agilizada, né? Porque os pedaços estão menores, então acredito que ela vai agir mais rápido, né? E aí funciona, assim. A decomposição realmente funciona, assim.
4: Essa é a compostagem mais tradicional caseira que a gente tem, né? E a única coisa que eu te sugeri, ao invés de tu fazer um buraquinho no teu vaso ali, tu vai colocar de forma bem generosa no teu vaso. Aí tu vai dizer, ah, mas vai dar bichinho. Aí é o segundo truque das uhum. plantas, que é o que economiza a nossa mão de obra, porque a gente fica carregando planta toda hora, todo momento também ninguém quer, né? A gente uhum. vamos combinar, né? Temos outras coisas, né? <risos> Temos trabalho, Temos né? Temos coisas para fazer. É, a gente chama de motion, que é a cobertura da terra. que pode ser? É... Casquinha de pinos, é, pode ser folha seca, que as pessoas têm o hábito, o mito, de varrer o seu quintal, pegar a folha seca e jogar no lixo. Uhum. Aquele é o adubo mais rico que existe na natureza. Eu uso né? na minha
3: pitangueira.
4: É, aí você põe ali na, no pé da tua planta e tu, e tu e tu afasta essas palhinhas, põe essa tua uhum. a gente chama de, 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 de geleca. Isso. Né? Cobre de novo. E esse é o tipo de, de adubo de compostagem que você pode fazer... Depend- é, logicamente, de, respeitando a especificação da planta, você pode fazer toda semana com bastante frequência. Uhum. Porque a absor- absorção do nutriente por parte da planta ela vai acontecer de forma lenta. Então, você não vai matar a planta por adubo, que é o que aconteceria com adubo químico, se você erra a mão... Você vai adubar a planta achando que está ajudando a coitadinha. tu está matando quando você faz a dosagem errada uhum. de aduque. Uma overdose. Aqui. Overdose. Tudo que é demais <risos> Tudo mata. Tudo que é
1: demais uhum. mata. As polaridades é. não são boas. Para então, as plantas também, né? É. Com certeza. A Paula mandou assim para gente. Em nome de Jesus, como é que salva uma samambaia? Ajuda, Neide. Paula? <risos> é.
4: Paula, querida, a samambaia, ela gosta de água... De sombra, de sombra, claridade, não é sombra, escuridão, tá? E ela detesta vento. Então, se se ela tá perto de uma janela que pega muito muito vento, muita corrente de ar, ela não gosta disso porque isso desidrata as folhas dela. Então, a Samambaia, por exemplo, agora no verão de Criciúma, tu vais regar ela, pelo menos, tu quer manter ela verdinha, linda, bonitinha, maravilhosa, pelo menos a cada três dias tu vai fazer uma rega generosa nela. Uhum. Nos dias muito, muito, muito quentes, você pode borrifar água na folha dela, ela ama. Por quê? Porque a samambaia na natureza ela tá vivendo ali nas copas das árvores, ela tá recebendo aquela meia luz, tal, em ambientes bastante úmidos. né? Então, tu tenta pensar como que ela na natureza tu vai reproduzir isso na na tua casa com ela. Só que dependendo da idade da tua planta. Ela pode também estar tá dizendo para ti: eu preciso de comida, eu preciso de adubo. Adubinho. Adubinho. Aí tu vai num garden, numa floricultura, tu pode pedir pra, ou, ou por adubo para samambaia. Uhum. Caso não tenha, você pode utilizar o NPK, é, o 101010, que tu encontra em qualquer floricultura, e tu aplica de forma muito diluída, tá? Se a embalagem diz para te diluir, sei lá. Um grama em 100ml, tu vai diluir metade desse um grama em 200ml, tá? E daí tu
1: não vai matar tua plantinha, ela vai demorar um pouquinho pra se recuperar, mas ela vai se recuperar. tá O Fernando mandou aqui pra gente, qual a planta mais indicada pra alguém que esquece de colocar água no vaso? Seria de fato a suculenta e o cacto, são são bons exemplos de plantas que, né? São ótimos,
4: e também tem uma planta que é a minha paixão, que é a Zamiocuca. Ela é uma planta que pra, é, das plantas que eu tenho em casa, acho que é a que eu é menos rego. Acho uhum. que se eu dou água para ela cada 20 dias e, e pouco assim, porque ela a, no, no meu caso é um vaso sem sem furo, né? Como é
1: que é o nome dela? Zamioculca. 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 Não. Esse é o nome popular Esse é o nome dela. dela. Um popular eu, eu, não tão popular. Assim, de
4: forma carinhosa, a gente Nossa, chama de exame. De exame, mas não sei se as pessoas chamam ela de exame também. Né? Uhum. Exame. Tanto é que eu tenho um exemplar há três anos... Comigo, e sempre cuidando dessa mesma forma, e tá lá, linda, maravilhosa. Ela é
1: brilhosa, ela tem uma folha espetacular, é uma coisa dos deuses. (risos) Vários ouvintes mandando aqui perguntas pra gente. A Flávia mandou assim, existe algum site ou aplicativo que diga o tanto de água e sol que uma planta precisa?
4: Olha, aplicativo não. Porém, a questão da rega e do adubo... A gente indica alguns procedimentos, mas ele não é uma receita de bolo pronto, porque uhum. você vai observar o teu ambiente, é ar-condicionado e tudo mais. Mas é, eu te indico uma super é, pessoa que traz, duas na verdade, que trazem muitas informações sobre plantas que podem te ajudar, que é a Carol Costa. E a Lúcia, agora eu esqueci o sobrenome dela, (risos) mas são dos canais Minhas Plantas no YouTube e Vida no Jardim. Lúcia Borges, lembrei. Elas podem te trazer todas as informações de plantas que você precisa.
1: E a Júlia mandou assim, quais as melhores plantas para apartamento e para quem não tem muito jeito em cuidar?
4: Então, o cacto, se ela quiser trabalhar uhum. com uma varanda, que ela tem uma varanda que pegue bastante sol uhum. a suculenta, ela precisa ter essa exposição aí de 4 horas normalmente a gente mata as suculentas porque não põe no sol, ela precisa desse período de sol, uhum. né A uh... A, a samambaia, se você não tem problema com ter que ficar regando, é maravilhosa. Uhum. Ela, ela dá um. ela valoriza o espaço, até em aspectos de decoração. Outra plantinha que é muito linda, tudo muito maravilhosa. E o legal dela é que ela filtra a amônia do ambiente, uhum. que é a Palmeira Ráfia. Eu que tenho legal. uma comigo, ela já tem aproximadamente seis anos, o exemplar que eu tenho comigo Nossa. em casa. Em vaso. Uhum. Então, ela é uma planta super fácil de cuidar. Ah, fica lá no cantinho dela o nome da minha princesa, até.
1: <risos> minha princesa. Ah, fica lá Vocês no também colocam o nome em planta? Ah, é legal, né? Eu tenho uma que é Olivia. Olivia? Ai, ah, que lindo! É, que permanece viva essa.
4: <risos> então, isso é legal de tu te comunicar com as plantas, uhum. que favorecem a energia, elas trazem a energia delas para uhum. ti, né? O uhum. que mais? É, comigo ninguém pode, desde que você não tenha... É, não vá colocar... Baixo demais e, principalmente, não tenha gatos e crianças. Hum. Porque a Comigo Ninguém Pode é uma planta que ela é tóxica. Ah. Que é até uma dica, pessoal. Toda planta que tu comprar, que ela tiver aquela resininha branca, quando quebra Sei. folha, uh-huh. aquilo é tóxico. Tá. Então, se tu tem bebê, se tu tem gatos que são mais peraltos, que mexem, evite ou, então, põe num ambiente mais alto para que não tenha é, problema. Contato, e, né? e quando a gente for, e quando você for manipular, sujou a mão com aquela resina, não passa na boca, não passa no olho, na pele, porque pode dar algum tipo de reação uhum. alérgica.
1: A Gisele mandou assim: sobre conversar com as plantas, elas crescem mais bonitas? Mito ou verdade? Verdade. Verdade, então é bom conversar Ver com as plantinhas. É bom
3: pra gente e é bom pras plantas. Uhum. Inclusive, quanto mais interação com as plantas, mais troca de energia há. E as plantas, como eu já disse antes, elas, antes, elas transmutam a nossa energia. Uhum. Elas nos ajudam, e assim como a gente também pode ajudá-las, né? Quando, quando a gente vê que elas estão meio caídas, às vezes eu vou lá faço um reiki na minha planta, <risos> e adianta bastante. Uhum. Agora, uma das últimas
1: perguntas para a gente encerrar aqui, nosso programa já está indo para a reta final. Já? Já? Ah, mas eu queria falar... Calma aí, calma, <risos> calma aí, só deixa, só deixa a gente saber essa, aqui, essa dúvida que várias pessoas mandaram. Como cuidar de alecrim em apartamento? Amores,
4: alecrim em apartamento é sol. Se tu não tem sol, sinto muito. Não dá. E, por favor, não afoga o pobre, coitado. Ele não (risos) gosta muito de água. Ele é do Mediterrâneo, então... Ele gosta de terrenos arenosos. Arenosos, exatamente.
3: Certo, então. A Deise agora quer falar... Sobre uma das propriedades da erva mate, né, Deise? Eu quero falar porque eu acho incrível. E aí muita gente acha, não, esse negócio de fita energética não é verdade. Isso aí não tem nada a ver. Uhum. Porque muita gente é cético. Está no mundo só, no mundo físico ainda. E temos que despertar para o mundo energético. Porque nós somos mente, corpo e espírito, né? Exatamente. Então, olha só que interessante a energia da erva, da erva mate. A erva mate ajuda a suportar os problemas da vida, ter fibra, coragem de se expor e mostrar-se para a vida. Mesmo abalado por dificuldades, ter orgulho de quem é, ser patriota e respeitar suas origens. Olha que interessante! Ah, sim, os gaúchos, nossos vizinhos, não têm essas características? Todas total, elas, né? Total! total. Não é? Uhum. E a interação deles é diária com a uhum. erva mate. Também os nossos vizinhos. Uruguaios, né? Uhum. Também interagem bastante com a Erva Mate, tanto que vamos retroceder na história. Tem a guerra, a guerra uruguaia, a é? farropilha, uhum. né? Que foi, que até hoje os nossos colegas, nossos vizinhos gaúchos tem a semana farroupilha, né? Uhum. Então, olha que interessante. Os paraguaios também, que tem aquela garra, porque a gente percebe isso hoje, que não temos mais guerra, né? Mas temos o futebol, e no futebol eles não se entregam. Eles vão lá <risos> e vão até o fim e não querem nem saber. Eles dão uma mordidinha lá no, no adversário, de repente, né? Como o uruguaio. Uhum. Mas eles não se entregam, né? Uhum. Então, eu achei muito interessante pra mim isso foi assim, realmente isso E é verdade. Quanto mais a gente interage com as plantas, mais as características delas, as as propriedades energéticas vão entrando na gente e e vai sendo inserida né, no nosso dia a dia. Então vamos interagir com as plantas porque elas têm muito a nos ensinar e muito a nos contribuir.
1: Com certeza. Gente, foi maravilhoso o nosso papo. Sensacional. Quero agradecer a presença de vocês aqui no estúdio. Fiquem à vontade para deixar as redes sociais de vocês, porque eu tenho certeza que quem tá ouvindo e acompanhando a gente, seja pelo DAI89.1, seja pelo YouTube ou pelo Facebook, tá cheio de dúvida para gente com vocês. Então, deixe aí o, o contato de vocês.
3: Eu queria... Eu... Queria agradecer, muita gratidão pela oportunidade de ser contribuição para vocês, né, ouvintes e os nossos colegas aqui. E se precisarem de alguma orientação, uh, meu, minha, meu Instagram é arroba desde que é d-a-y-s-e ponto underline Maria. Então, uh, me adicionem, me sigam e que a gente vai conversando. Gratidão. Bom, o meu Instagram é Neide Medeiros.
4: Uh, quiser tirar alguma dúvida, é só chamar lá no direct. De vez em quando, tô dando enxurrada de stories lá minhas plantas. <risos> Algum problema que aconteceu com alguma, porque ninguém é perfeito, uhum. né? A gente erra é, e a gente aprende com isso. Sim. Então quem tiver alguma dúvida é só me chamar lá, que eu vou ter o maior prazer de ajudar. Amiga, hoje até uma amiga estava com uma dificuldade com a orquídea dela, ela estava morrendo e disse assim, não, faz isso, faz isso hoje ela disse, ah, já está bonita, já está mandando acho uhum. de flor de Ai, que coisa maravilhosa não tem coisa melhor do que poder, poder ajudar as pessoas com as suas plantinhas com o mundo mais verde, pessoas mais felizes e
1: é tudo muito maravilhoso muito obrigada, nós conversamos com a fitoterapeuta Deise Maria jardineira Neide Medeiros sobre plantas se você perdeu alguma parte do programa de hoje, é só acessar youtube.com barra rádio Cidade em Dia e procurar pelo programa atual. Lembrando que a programação da rádio Cidade em Dia vai das seis e meia da manhã até as vinte e duas horas com muita informação, conteúdo e jornalismo de qualidade. Acompanhe-nos nas redes sociais, Twitter, Facebook Instagram. Todos eles no arroba rádio Cidade em Dia. Você fica agora com Boa Noite Cidade, comandado pelo Márcio Mariano. Obrigada pela sua companhia. A gente tem um encontro marcado amanhã nesse mesmo horário. Tchau,
0: tchau. O programa atual de hoje chegou ao fim.